0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hallo, ich bin Dennis Fischer und heute darf ich Friederike Riemer alias Frieda Futura in meinem Podcast begrüßen. Wie sie auf den Namen kam, darüber sprechen wir gleich. Warum sie eine der wenigen... Menschen in Deutschland ist, die einen Master in Zukunftsforschung haben. Auch darüber werde ich mit ihr sprechen. Und natürlich, mit welchen Neurotricks wir uns selbst besser in die Zukunft hineinversetzen können. Ich glaube, es ist eine sehr abwechslungsreiche, spannende Folge geworden. Und vor allem finde ich natürlich ihr Spiel The Future Game 2050 sehr, sehr interessant. Also lass uns gemeinsam in die Zukunft reisen. Lass uns schauen, welche Jobs es in Zukunft geben wird. Und lass uns vor allem direkt in das Interview starten. Los geht's! So, äh, Frieda, darf ich sagen, oder? Starten wir direkt in den Podcast rein. Wir haben uns ja das letzte Mal auf dem Weg zum Mars kennengelernt. Äh, hier mit einer befreundeten Agentur in München haben wir einen Tag veranstaltet, ein Festival oder eher, eine kleine Workshop-Reihe und sind gemeinsam auf dem Mars geflogen, haben auf dem Weg dahin versucht, die Großen Probleme der Menschheit zu lösen. Und das war kurz vor Corona, seitdem haben wir auch nicht mehr gesprochen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie war die letzten zweieinhalb Jahre für dich und wie geht's dir aktuell?
1: Ja, es äh, war auf jeden Fall auch etwas so wie eine lange Reise zum Mars. <lacht> Teilweise beschwerlich, aber auch sehr aufregend und mit ganz neuen Erkenntnissen. Ja. Parallel zu unserem Mars-Workshop habe ich The Future Game 2050 gegründet mit meinem Kollegen Felix Willowild. Mhm. Das heißt, auch da sind wir wunderschön mit unserer Gründung in die Corona-Zeit reingelaufen und mussten dann sehr, sehr schnell einen Ansatz, der sehr stark auf Face-to-Face -face beruht, zunächst äh, digital umgestalten und haben dann ganz viele Webinare gemacht, und das war ganz schön anstrengend, ganz schön herausfordernd. Ich war begeistert, wie gut es dann trotzdem funktioniert hat. Sobald ich aber wieder den ersten Face-to-Face-Workshop hatte, wollte ich auch nie wieder zurück. Und ich hoffe, wir können dabei bleiben, uns wieder mehr äh, persönlich zu sehen und zu arbeiten, weil das ist doch etwas, was mir dann doch noch besser liegt als mit Miro und so weiter. Ja die Menschen nur vor den Bildschirmen zu sehen. Und ein weiteres großes Abenteuer, was für mich zumindest mit einer Maßreise vergleichbar ist, ist die Geburt meiner Tochter Bobby ah. im, im Mai 2021. Und ja, dadurch auch noch eine ganz andere Rolle, die in mein Leben gekommen ist und ein neuer Mensch.
0: Ja, Glückwunsch nochmal nachträglich. Das äh, Dankeschön. Kann, kann ich gut nachvollziehen. Genau, unsere Tochter ist jetzt gerade fünf Monate alt. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall, ich war noch nicht auf dem Mars, aber ich stelle es mir ungefähr so vor, vom Weg her. <lacht> Mit viel Schlafentzug <lacht> verbunden. Äh, ja, das Essen ist manchmal genau. auch nicht so gut. Ähm, unbedingt, wenn man keine Zeit <lacht> hat zum Kochen. Ähm, Korrekt. Aber dafür sehr, sehr schöne, große Entlohnung. Ja, bevor wir auf das Future Game 2050 äh, zu sprechen kommen, oder 2050, Uh, da will ich eh gleich noch mit dir ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber erzähl mal, Du nennst dich ja Frieda Futura, ist ja dein Künstlername, den du auch immer noch trägst. Deswegen hatte ich dich auch mit Frieda begrüßt. Wie, wie bist du dazu gekommen, erstmal zu dem, zu dem Namen und auch generell zu dem Thema, dich mit der Zukunft äh, auseinanderzusetzen?
1: Ich bin ja tatsächlich studierte Zukunftsforscherin, habe einen Master von der FU Berlin. Mhm. Ich sage das so etwas mit Witz in der Stimme, weil es eben mittlerweile sehr, sehr viele Zukunftsforscher, Trendforscher und so weiter gibt und ich finde es manchmal schön, dass ich das dann auch studiert habe, ähm, sehr fundiert
0: ja.
1: und trotzdem habe ich mir dann den Namen Frieda Futura gegeben, um zu zeigen, dass ich eben nicht nur wissenschaftlich arbeite, sondern auch sehr stark mit dem Background Design Thinking, was wir ja auch teilen mhm. und mit einer sehr kreativen bis auch verspielten Art. Und ich finde, das zeigt der Name Frieda Futura ganz schön, den ich aber nicht selber gefunden habe, sondern der im Zwiegespräch mit einem Kollegen entstanden ist, der dann gesagt hat, dann müsstest du dich doch eigentlich Frieda Futura nennen. Und das ja, war ja. so ein Tada-Moment. Und ich dachte, okay, darf ich das nutzen? Das ist ja deine Idee. Also so, ja klar, habe ich mir für dich ausgedacht. Und ja, ich finde, das passt einfach so gut zu mir.
0: Okay, Und seitdem
1: trage ich diesen Titel.
0: Das ist schon mal eine gute Erklärung. Jetzt frage ich trotzdem noch mal einen Schritt zurück sozusagen. Wie kamst du auf den, den Master? Ich glaube, das ist auch der Einzige in Deutschland, oder? An der FU Berlin? Zum
1: Richtig, in Deutschland. Thema
0: Zukunftsforschung. Wie also Ich hatte mir den auch mal angeschaut. Jetzt fällt es mir tatsächlich wieder ein, so vor zwei, drei Jahren oder so. Ähm, war dann für mich aber irgendwie in der aktuellen Lebensphase damals nicht interessant. Aber wie kamst du darauf, dich dazu bewerben? Was hat dich daran gereizt? So?
1: Ich habe den tatsächlich gefunden in einer Suchmaschine, wo ich Master gesucht habe, die im fernsten Sinne auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Mhm. Und dann wurde mir dieser Master ausgespuckt und ich fand vor allem den Ansatz, dass da quer durch alle Disziplinen studiert wird, also Menschen mit ganz unterschiedlichen Bachelor zusammenkommen. Das fand ich unglaublich toll und dass man sich eben ja auf so vielen Ebenen mit Zukunft auseinandersetzt. Also was bedeutet das philosophisch? Also was ist überhaupt Zukunft? Wie kann man also was kann man über Zukunft wissen? Wie kann man Prozesse organisieren, dass wir versuchen, Zukunft zu gestalten? Also es hatte einfach so viele Ebenen, die ich spannend fand. Und dann war es auch noch in Berlin. Und das war für mich insgesamt eine sehr gute Mischung. Und ja, habe es nie bereut, das studiert zu haben. Ich habe da extrem spannende, wunderbare Menschen kennengelernt, die jetzt in unterschiedlichsten Positionen auf der ganzen Welt verteilt sind. Es ist auch ein mega cooles Netzwerk, ja, das und das zusammen mit dem Design-Thinking-Hintergrund, wo ja auch so viele spannende Menschen unterwegs sind, finde ich das, bin ich sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das so zu verbinden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und du würdest auch, höre ich schon raus, jedem, der jetzt hier zuhört oder jede, die jetzt hier zuhört, würdest du auf jeden Fall den Master empfehlen, wenn man sich für das Thema interessiert.
1: Ja, mittlerweile auch uneingeschränkt. Ich glaube, ich war ja in einem der ersten Jahrgänge und da hat es, finde ich, schon noch so ein bisschen geruckelt, Teilweise fand ich dann den Fokus, der gesetzt wurde, nicht ganz so passend für mich. Mhm. Aber mittlerweile haben sie dann nochmal richtig was rausgeholt. Und ich würde sagen, auf jeden Fall ist gut. ähm, extrem guter Studiengang. Ja. Auch sehr <lacht> zukunftsfähig. Damals wurde ich noch belächelt, dass ich das studiert habe. Ich glaube, mittlerweile wäre das nicht mehr so.
0: Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, das äh, klingt mittlerweile... Äh, ziemlich gut in den Ohren von vielen Studierenden. Gerade wenn man irgendwie, sag ich mal, wie jetzt bei mir auch eher so einen generischen Bachelor irgendwie gemacht hat, äh, BWL oder eine andere Fachrichtung, dann sowas nochmal oben drauf zu setzen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Äh, ja, lass uns direkt mal in die Absolut. Zukunft springen. Ähm, bevor wir über euer Future Game sprechen, was, was glaubst du, was du für einen Beruf ausüben wirst in, im Jahr 2050? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht oder hast du einen Wunsch vielleicht?
1: Ich glaube, dass ich lieber von meinen Tätigkeiten sprechen würde oder vielleicht auch von einer Rolle, die ich einnehme, mhm. weil ich gar nicht so sicher weiß, ob das dann im klassischen, im klassischen Sinne ein Beruf ist und ob der dann entlohnt wird und so weiter. Also da hängen ja viele Fragen dran. Ja. Wenn ich richtig gerechnet habe, bin ich dann 63.
0: <lacht>
1: und ich sehe. Also noch tatsächlich so 20 Jahre
0: zu arbeiten dann.
1: <lacht> ich hoffe nicht, <lacht> obwohl ich ja Arbeit liebe, die Frage ist, was, was Arbeit bedeutet, aber ich sehe mich da künstlerisch tätig sein und gar nicht so weit weg von den Dingen, die ich heute tue, aber noch viel freier ohne jeglichen wirtschaftlichen Druck und sehr, sehr verrückte Dinge tun mit ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichste Technologien, Materialien, und so richtig, pardon my language, so richtig crazy künstlerischen Shit machen. Da, da habe ich richtig Lust drauf, da ja. so total drin aufzugehen.
0: Ja, und gerne
1: das aber auch mit Menschen zusammen. Also ich sehe mich jetzt nicht so da alleine in meinem Bauwagen hocken oder so, ja, ja. sondern in, in Gemeinschaft leben und auch arbeiten. Okay.
0: Ja, ist ganz interessant, weil ich sehe mich schon manchmal so ein bisschen im Bauwagen jetzt vielleicht... Nicht in irgendeinem Bauwagen, sondern in so einem mit einer eigenen Sauna und Seezugang und einem schönen Schreibtisch, wo ich dann in Ruhe noch Bücher schreiben kann und äh, zwischendurch immer mal wieder auf die Leute losgelassen werde, mit, mit Vorträgen, eben auch, Trainings und so. Also, ich glaube, ähnlich wie bei dir, dass es das gar nicht so unterschiedlich ist zu dem, was wir heute tun. Nur halt ja vielleicht noch abgefahrener, noch freier. Äh, auf jeden Fall anders von der Herangehensweise. Das, äh, genau, und darauf zahlt ja auch so euer Future Game 2050 ein, dass man sich eben mal in die Zukunft hineinversetzt. Wir haben das damals ja auch gespielt. Äh, Im Anschluss auf der Reise, nach der Reise zum Mars sind wir dann noch auf einer Berghütte gewesen mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen. Stimmt. Und da dürfte ich auch mal kurz reinschnuppern, aber erzähl du ja mal in deinen Worten vielleicht ganz kurz, was hat es damit auf sich? Was ist das für ein Spiel? Wie funktioniert das? Mal ähm, ganz grob.
1: The Future Game ist, also The Future Game 2050, genau gesagt, ist eine Sammlung an Physischen Karten erstmal und diese physischen Karten zeigen Personas, die verschiedene Rollen in der Zukunft einnehmen oder auch Berufsprofile zeigen, wie eine Mondpräsidentin, aber auch zum Beispiel die Schreinerin in der Zukunft oder eine Bienenzählerin, eine Drohnenpilotin, also unterschiedlichste Berufe, die es im Jahr 2050 geben könnte. Ja. Und diese Rollen, die werden dann von denen, die das spielen, angenommen, also wirklich so wie im Theater, dass man eine Rolle verkörpern soll und da so reinwächst in diese Rolle und auch in dieser Rolle agiert und damit verschiedene Zukunftsszenarien spinnt. Also in dieser Rolle kriegt man dann gewisse Aufgaben, um sich Szenarien in der Zukunft auszudenken. Das kann nur ein Gerücht sein, was in der Zukunft auf dem Mond grassiert, es kann aber auch für eine Organisation ein Zukunftsszenario sein. Das ist dann sehr frei. Aber es geht vor allem darum, erstmal durch diese Rolle einen ganz, anderen Zukunft zu, einen ganz anderen Zugang zur Zukunft zu finden so rum.
0: Wie viele genau. viel Jobs habt ihr da insgesamt drin?
1: Also es gibt etwas über 30 Archetypen nennen wir die. Das ist mhm. die erste Version und dann haben wir noch eine Health. Edition ah. zusammen mit Colliquio entwickelt, einem ähm, einer Ärzteplattform und es entstehen auch immer wieder neue Rollen, die jetzt aber gerade noch nicht publiziert sind. Wir wollen aber Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall noch eine geupdatete Version rausgeben. Also es ist ein nicht vollendetes Projekt.
0: Ja, ist ja auch das Schöne daran, weil es wird ja auch nie vollendet sein. Gell? Ich habe heute gerade einen Artikel in der, in der Zeit gelesen, wo es eben auch so um die Berufe der Zukunft ging. Ja, da waren dann auch wieder so Innenausstatter für virtuelle Räume dabei, äh, White Hacker, mhm. also die quasi Unternehmen äh, oder die Unternehmen bezahlen Hacker dafür, dass sie ihre Plattform hacken. Gibt es ja auch heute schon, finde ich jetzt auch nicht so futuristisch. Ach,
1: so sowas haben wir auch, mhm. <lacht> ja.
0: Also genau und dann aber auch so klassische Empathieberufe wie Krankenpflegerin, mhm. äh, ja Krankenschwester und was äh, andere genau jetzt hier und so weiter. Also von daher genau ist es glaube ich nie zu Ende. Und dann gibt es ja diese schöne Plattform auch 100 Jobs of the Future, äh, ich glaube von einem australischen ja. Institut, wo ja auch 100 Berufe vorgestellt wurden. Da habe ich mich auch so ein bisschen für mein Buch dran bedient und ja eure haben mich natürlich auch inspiriert. Wie mir fällt gerade ein, kann das habt ihr auch einen Klempner mit dabei? Ich war damals, glaube ich, irgendwas mit Klempner.
1: Ja, wir, wir haben Klempner, also Klempnerin, wir haben die alle als äh, weibliche Berufe mhm. ausgeschrieben. Ja, wir cool. hätten es auch gendern können ja. oder natürlich einfach nur die männliche Form nehmen können. Wir wollten es aber radikal einfach mal umdrehen, ja. um da auch etwas zu provozieren.
0: Nee, genau, die
1: Klempnerin,
0: die Klempnerin, Schreinerin. Dann war ich die damals. Ja,
1: ja genau. Dennis, Dennis, denn Sine, die Klempnerin, äh, Künstlerin, ähm, Polizistin, Lehrerin. Ja. Und das haben wir auch ganz bewusst gemacht, dass wir Berufe genommen haben, die es heute schon gibt und uns mm. dann aber überlegt haben, was verändert sich an diesem Tätigkeitsprofil in den nächsten 30 Jahren oder was verändert sich bestenfalls.
0: Ja. Und, Zum Beispiel, wenn wir jetzt Klempnerin äh, nehmen oder, oder Polizistin, was du gerade gesagt hast, was verändert sich da? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, bei der Klempnerin geht es ganz stark um das Equipment, mhm. äh, mit dem sie arbeitet und auch wie Häuser anders funktionieren, ja. äh, wie der Zugang zu den Häusern organisiert wird, also wie Lebensformen sind. Das ist, ähm, ist ein starker Fokus der Karte. Ähm, Polizisten, da geht es sehr stark auch um die Sozialkompetenz mhm. und auch die juristische Kompetenz, dass das alles sofort abgerufen werden kann. Ja. Und was ich auch zum Beispiel spannend finde, ist bei der Schreinerin, dass gar nicht mehr so viel neues Holz produziert wird und dass die Aufgabe sich sehr stark verlagert im Erhalten von ja. bereits verarbeitetem Holz oder eben auch den Umgang mit holzähnlichen Materialien. Mhm. Mhm. Und äh, dass die Schreinerin eben mit, einem ex mit einer extrem kostbaren Ressource umgeht und dass das deswegen auch ein sehr prestigeträchtiger Job ist, ist es ja auch schon heute, aber ja, ja. dass das eben noch steigen wird.
0: Ja, das ja. interessant. Das sind so Gedankenspiele,
1: meine, die wir machen.
0: So, so meine Nachtschränkchen an. Ich äh, mache ja die Aufgabe. Äh, Aufnahme hier aus dem Schlafzimmer und habe hier so zwei Nachtschränkchen, die jetzt, keine Ahnung, bestimmt schon 15 Jahre alt sind, schon zweimal gestrichen wurden. Also ja, die haben eher einen emotionalen Wert, sage ich mal, als einen materiellen Wert oder so, aber trotzdem sind sie aus Holz und äh, ich stelle mir gerade vor, was man daraus noch so machen könnte man das vielleicht Kannst du dann die Scheinlerin kann.
1: fragen. Ja, genau, dann
0: <lacht> gehe ich mal auf sie zu. Aber jetzt, genau, also das kann man natürlich jetzt irgendwie privat spielen, kann ich hier mit, mit meiner Tochter irgendwann spielen, so um herauszufinden, auf welchen Job sie mal Lust hat später. Aber das ist ja nicht euer Ansatz, oder? Sondern ihr seid ja eher im, im Unternehmenskontext unterwegs. Also wem wollt ihr helfen mit dem Future Game? und Oder wem helft ihr? Nicht wem wollt ihr helfen, sondern wem helft ihr auch heute schon in den Workshops?
1: Also wir arbeiten viel mit Unternehmen zusammen vielen mit mittelständischen Unternehmen, oft äh, produzierendem Gewerbe auch mhm. und aber auch größeren Organisationen. Ähm, wir haben auch schon mit Studentinnen gearbeitet und mit NGOs. Wir werden nächstes Jahr für den Rotaria Club zum Beispiel arbeiten in Österreich. Also es ist sehr bunt gemischt. Es ist dann, glaube ich, immer ein Match, wenn Menschen sich darüber Gedanken machen wollen, wie sie ihre Mitarbeiterinnen, ihre Mitglieder dazu aktivieren können, wirklich aktiv Zukunft zu gestalten und sich zu trauen, auch andere Ideen zu äußern und für diese Ideen auch zu streiten. Also es ist wirklich ein, wir nennen das immer den Zukunftsmuskel dehnen. Also es mhm. ist ein, im Endeffekt eine sportliche Betätigung für das Gehirn und auch, ja, auch für das Herz, beziehungsweise für das Mindset. Ja. Und das sind genau die Themen, ähm, an denen wir da arbeiten.
0: Ja, spannend. Also es geht gar nicht nur um die ja. Inhalte, um die Ergebnisse, die am Ende rauskommen, sozusagen. Äh, wie entwickelt sich jetzt das Zukunftsbild des Unternehmens vielleicht weiter? Sondern es geht vor allem auch darum, die Mitarbeiter zu empowern, um mal so ein Buzzword reinzuschmeißen oder ihnen <lacht> zu zeigen, hey, guck mal, die Zukunft könnt ihr selbst gestalten. Das ist nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern ja, wie diese Berufe sich entwickeln, wie die dann aussehen, wie auch heute die Berufe, die schon existieren, sich in der Zukunft entwickeln. Das liegt mitten in, in unserer Hand sozusagen.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall der Tenor, der sich durch unsere Arbeit konstant durchzieht. Wir haben natürlich verschiedene Aufträge. Also wenn wir jetzt länger mit einem Kunden zusammenarbeiten, dann geht es schon auch sehr stark darum, Zukunftsbilder, die dann sehr wild gesponnen wurden im Jahr 2050 oder noch weiter, auch wieder etwas zurückzuholen mhm. ähm, auf die Realität jetzt des Unternehmens und vielleicht für die nächsten zehn Jahre eher. Aber mir als, als Frida Futura ist es noch wichtiger, dass auf jeden Fall mitgenommen wird, dass Zukunft gestaltbar ist und dass man dass man das als ja als Empowerment mitnimmt. Ja. Und was ich noch dazu sagen will, es geht ja im Anf am Anfang immer um die Berufe und um unsere Karten. Das ist der Einstieg in unseren Workshop. Aber wir bewegen uns dann auch etwas weiter noch hinein in, in die Welt der Zukunft. Und es geht vor allem darum, sich in verschiedenen Zukunftsgeschichten wiederzufinden und diese auch selber zu gestalten. Also sehr stark in so ein... Storytelling, kreatives Mindset unser Gehirn zu bringen, weil das der Modus ist, wo wir am kreativsten und überhaupt am offensten sind, über Zukunft nachzudenken.
0: Ja, Also schon so ein bisschen ja, kreativ alternativ, würde ich sagen. Also wenn ich mir jetzt so meine Unternehmenskunden auch anschaue, das kann man jetzt nicht mit jedem Unternehmen machen, ähm, die da, glaube ich, in so einen Storytelling-Modus zu bringen, auch so ein, so ein Rollenspiel, was es ja schon ist. Ich meine, ich habe es ja damals auch kennengelernt. Am Anfang dachte ich auch so kurz, okay, ich brauche noch ein Bier, <lacht> dann geht es besser. <lacht> 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 das habt ihr jetzt ja, wir bringen nicht. immer einen
1: Kasten Bier mit.
0: Ah, ich okay, das ist äh, nicht meine Frage gewesen. Was ist das Erfolgsrezept? <lacht> genau. Also liegt euer Erfolg auch darin, schon vorher beim Briefing auch zu schauen, hey, mit wem können wir überhaupt zusammenarbeiten, mit wem ergibt äh, es keinen Sinn? Und wie schafft ihr es dann an dem Tag auch so eine Stimmung herzustellen? Hast du da irgendwie ein, zwei wirklich Tipps oder Werkzeuge oder Methoden, wo du sagst, hey, das hilft einfach auch so ein bisschen die Leute aufzulockern und sich darauf auch einzulassen und nicht gleich zuzumachen?
1: Also ich glaube, es gibt schon in Vorgesprächen immer so einen Reality Check, wo ich auch sehr, sehr klar unsere Mission einfach vorstelle. Und wenn das nicht klickt, dann glaube ich, ist es eben nicht so sinnvoll zusammenzuarbeiten. Ich habe das aber ganz selten erlebt. Also ich glaube, dass wir da ganz oft vielleicht auch so in unserer Bubble, so Design Thinking Coach Bubble Unternehmen manchmal unterschätzen, vor allem auch so familiengeführte Unternehmen. Also ich habe mich immer schon fast gewundert, wie offen und wie hungrig Menschen waren, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und eigentlich sollte es aber auch keine Überraschung sein, weil natürlich dieses Spielerische in uns allen drin ist. Und wenn man eine Atmosphäre schafft, wo man zeigen kann, dass das sicher ist, ja. diese Seite von sich zu zeigen, dann bricht da ganz schnell etwas auf und Menschen gehen extrem gerne in diesen Modus hinein. Und ja, also ich habe es selten erlebt, dass so eine ganze Gruppe sich jetzt so gar nicht damit verbinden konnte, sondern wenn es ein Anfangsinteresse an uns gab, dann ist das zu 99 Prozent auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und ich glaube, was sehr hilft bei unserem Ansatz, sind am Anfang diese Rollen, weil die sind wie so eine Maske. Mhm, mh. Ich kann etwas über Zukunft sagen, aber ich bin ja in einer Rolle und damit vertrete ich erstmal nicht meine eigene Meinung. Und das ist auch besonders wichtig bei kulturellen Unterschieden, bei Hierarchie, also unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen. Diese Rollen leveln alle erstmal und jeder ist so ein bisschen fremd, ne? weil du bist ja auch eigentlich nicht Klempnerin und <lacht> äh, die Chefin ist eigentlich auch nicht wirklich die Mondpräsidentin und äh, der Sales-Typ ist auch eigentlich nicht Bienenzählerin, aber jetzt sind wir das mal alle, ja. äh, um das mal jetzt etwas flapsig äh, so rüberzubringen und da, da, da haben wir wirklich extra extrem interessante Effekte gemerkt, dass natürlich Menschen schon auch ja, in eine sehr starke Werte Reflexion kommen. Mhm. Das ist auch noch mal so eine andere Ebene von diesem Ansatz, mit dem wir arbeiten, weil selbst wenn dir jetzt die Rolle der Klempnerin überhaupt nicht zusagt, weil du entweder gar nicht Klempnerin sein willst oder weil du sagst, Mensch, so wie die Zukunft der Klempnerin da beschrieben ist, das teile ich überhaupt nicht. Das sind doch ganz komische Annahmen, die da getroffen werden, dann bist du ja schon mittendrin, ja. dir darüber Gedanken zu machen, was eigentlich deine Ideen zur Zukunft sind und wenn wir dann das heben können im Gespräch ja, und darüber in den Austausch kommen, dann haben wir schon ein Gespräch über was finde ich wichtig, was in Zukunft sein sollte und was findest du wichtig? Wo haben wir da einen Widerspruch? Was heißt das für unser Team? Was heißt das für unsere Organisation? Was heißt das für mich ganz privat? Mhm. Und das sind so spannende Prozesse, die ja durch so einen spielerischen Ansatz da losgetreten werden. Das finde ich immer wieder total faszinierend zu beobachten.
0: Genau, am Ende ist es ja ein Diskussionsstarter, gell? so wie halt irgendwie ein Canvas ein Diskussionsstart ist für dann die Diskussion rund ums Geschäftsmodell oder um etwas anderes. Es sind ja auch eure Karten nicht, nicht die Lösung, sondern quasi der, der Kickoff, um dann halt ein interessantes Gespräch, einen Austausch, ein Reflektieren äh, zu bewirken. Genau. Ähm, wo tun sich da trotzdem die Leute schwer, überlege ich mir gerade so, wenn sie dann da drin sind, sie sind jetzt vielleicht ganz gut gestartet, gibt es dann irgendwie Phasen oder vielleicht bestimmte Personen oder Momente, wo es dann doch haken kann, wo sich die Leute einfach auch schwer damit tun, sich so weit in die Zukunft zu versetzen. Ich meine, 2050 ist auch für mich, der sich mit den Themen irgendwie viel beschäftigt, schon sehr, sehr weit weg, ja.
1: Ja, es wird dann immer etwas anspruchsvoller für die Menschen, wenn es um ihren persönlichen Bereich geht. Mhm. Also wenn es wirklich um ihren Arbeitsplatz geht, um ihre Branche geht, um ihre Produkte geht, da werden die Ideen oft direkt etwas weniger mutig, weil man natürlich aber auch schon viel mehr darüber weiß und auch, ja, gewisse Fahrtabhängigkeiten sieht, aus denen man gar nicht mehr so leicht rauskommt. Und dann merkt man, dass es schon etwas schwieriger ist, die Menschen wirklich auf so einen weiten Horizont einzustimmen. Aber genau deshalb ist das Jahr 2050 so als Symbol in unserer Arbeit mhm. auch so wichtig, weil es nämlich noch ganz schön weit weg ist und weil dieser weite Horizont eigentlich erst ermöglicht, dass wir gewisse Hürden, die sich sofort im Kopf auftun, wenn wir uns mit Zukunften beschäftigen, dass die erstmal genommen werden können, weil man sagt, du hast da aber noch wirklich viel Zeit. Es kann sich wirklich viel noch verändern und das brauchen wir als innere Erlaubnis, um überhaupt verrückter denken zu können. Und dann liegt es natürlich an uns, Narrative zu finden, auch für jeden Kunden angepasst, die die Menschen so in den Bann ziehen und die denen so das Gefühl geben, sie sind gerade schon im Jahr 2050, dass es dann wieder leichter wird. Aber das sind oft so schwierige zehn Minuten mhm. im Workshop. Aber ich glaube, das kennt man auch aus, aus anderen Methoden, wie zum Beispiel Design Thinking, dass es immer wieder so ein bisschen abfällt, dass man die Leute immer wieder so ein bisschen einfangen muss.
0: Ja. Aber das heißt genau, um auf den Kopf zu sprechen zu kommen, so ihr trickst dann das Gehirn so ein bisschen aus sozusagen über diese 2050. Entspannt man sich dann und sagt, ja, okay, es geht jetzt nicht um die nächsten fünf bis zehn Jahre und unbedingt um meinen eigenen Job, weil wer weiß, was mit meinem Job in, in 28 Jahren ist oder in 30 Jahren dann. Ähm, da, da trickst ihr so den Kopf ein bisschen aus, oder?
1: Genau, also wir verwenden eigentlich mehrere sogenannte Neurotricks. Mhm. Und wenn mh, Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften an, das eine hast du gerade schon genannt, dann, das andere habe ich auch schon gestreift, nämlich wenn wir in einer Rolle sind, dann schützen wir unser Ego mhm. und sind nicht so exponiert. Gerade wenn es um wünschenswerte Dinge geht, weil wenn ich ja Wünsche äußere, kann ich mich damit ja vielleicht blamieren. Dystopien kann ja jeder immer schön aufmalen, ist ja. schon gruselig. Ähm, und was wir auch machen, ist, dass wir immer so tun, als wären wir im Jahr 2050 und wir reden durchgehend grammatikalisch auch in unseren Arbeitsmaterialien im Präsens, mhm. weil alleine diese grammatikalische Form des Futur, die sorgt dafür, da gibt es ganz spannende Studien, dass in unserem Gehirn ein gewisser Botenstoff nicht mehr ausgeschüttet wird, der dafür sorgt, dass wir uns als uns selber wahrnehmen. Ja, also ich habe einen Botenstoff in meinem Gehirn, der sagt mir die ganze Zeit, ich bin Friederike, ich sitze mhm. hier in meinem Wohnzimmer, ich mache gerade einen Podcast mit Dennis. Ja. Und wenn ich das aber im Futur formuliere, dann entfernt sich mein Gehirn so ein bisschen davon und ich finde das nicht, auch nicht mehr so wichtig, weil das betrifft mich dann nicht mehr so sehr, wenn es nicht um mich selber geht. Mhm. Das heißt, wir müssen wirklich ähnlich auch wie in Science-Fiction-Filmen auf Netflix oder in Büchern, müssen wir die Menschen eine Story mitnehmen, wo sie das direkt erleben, dass sie da sind. Nur dann sind sie betroffen genug davon und haben auch Lust und Energie, daran zu arbeiten. Ja. Das ja. ist eigentlich so der größte Neurotrick.
0: Ja, sehr, sehr interessant, weil ich kriege immer wieder das Feedback, auch bei meinem Buch Future Work Skills heißt es ja. Ja, Dennis, wann brauchen wir die denn in der Zukunft? Und eigentlich brauchen wir die ja heute schon, ja, um uns halt auf die Zukunft äh, möglichst gut vorzubereiten um, und um da fit zu werden. Ähm, aber genau, viele sehen das dann auch so nach dem Motto, ja, das Buch kann ich mir auch in drei Jahren noch durchlesen, so nach dem Motto, und mit den Skills kann ich mich auch in fünf <lacht> Jahren noch beschäftigen, weil es heißt ja Future. Und von daher, ja, sehr, sehr interessanter Punkt. Das, äh, das klingt gut. Ähm, genau, lass uns mal zu den zu den Skills kommen, wo wir gerade schon, äh, wo ich mein Buch jetzt in den Ring geworfen habe. Was glaubst du denn, was äh, ja neben den Kompetenzen oder sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, auch vielleicht offen sein für solche Rollenspiele. Storytelling ist sicherlich auch ein wichtiger Skill in Zukunft. Aber was sind deiner Meinung nach so die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, aber vielleicht nicht erst 2050, sondern schon ein bisschen in näherer Zukunft und die wir heute schon trainieren sollten?
1: Ja, genau. Also bestenfalls können wir das ja jetzt schon. Da, da stimme ich mit dir absolut überein. Ich glaube, die Fähigkeit... Und vor allem aber auch das sich trauen, kreativ zu sein, ist ein unglaublich wichtiger Skill. Ich glaube, also es ist jetzt ja auch für dich wahrscheinlich keine krasse Neuheit, dass ich das jetzt sage, aber es ist trotzdem wahr für mich. Ich finde Kommunikationsskills unglaublich wichtig, weil die Welt wird noch komplexer werden, die Welt wird vielleicht auch noch größer werden, wenn wir uns noch weiter in den Welt im Weltall ähm, austoben und ähm, ja auch gewisse Krisen auch weiterhin bestehen, glaube ich, ist ähm, Kommunikation das A und O, um da gut durchzukommen. Und was ich aber auch als extrem skill sehe, der jetzt vielleicht gerade jetzt in dem Spiel jetzt auch noch nicht so vorkommt, der mich aber auch privat sehr stark beschäftigt, ist die Fähigkeit eben in sein eigenes Operating System reinzukommen und damit meine ich halt Medita Meditation, also dass man sich selber erkennt und seine Muster erkennt und dass man selber kreierer bleibt, also dass ich mich jetzt nicht verfolgen lasse von Limitationen, dass ich gewisse Dinge ja eh nicht kann, sondern dass ich eben immer wieder versuche auch diese Limitationen loszuwerden und das Gefühl habe, dass ich immer noch alles erreichen kann, dass ich noch jeder sein kann. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Skill, weil ich immer wieder merke, dass durch Limitationen in unserem Denken Menschen ganz stark an Grenzen stoßen, in Konflikte geraten und ja, das ist wohl so der Hauptskill, den ich da sehen würde.
0: Ja, also diese Neuroplastizität des, des Gehirns, diese... Ja, die
1: einfach zu nutzen.
0: Ja. ja, ich glaube,
1: also da sind wir so stark am Anfang und ich meine das ist wirklich überhaupt gar nicht technologisch, weil wir brauchen dazu keine Technologie.
0: Keine Chips ist im ja Kopf. Alles... Nee.
1: Nein, wir brauchen keinen Chip im Kopf, sondern wir müssen lernen, uns selber zu programmieren. Ich finde das ja sehr spannend, dass es so... Coder-Kurse Coder für Kids gibt. Also es gibt hm. auch Meditation für Kinder, ich weiß. Aber ich finde, bevor wir vielleicht Kindern beibringen, wie sie Maschinen programmieren, sollten wir auf jeden Fall äh, Kindern und uns selber auch noch als Erwachsenen beibringen, wie wir selber da äh, unsere Gehirne und uns selbst äh, besser verstehen können und auch verändern können.
0: Ja. Erzähl mal das gerne, kurz, ein... wie, wie ist da dein Zugang dazu? Ähm, also wie, wie kamst du zum Thema Meditation? Oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass du meditierst und wie, wie oft wie regelmäßig machst du das und in welcher welcher Form kann man sich das vorstellen?
1: Also ich muss zugeben, dass tatsächlich dass ich diesen Weg noch nicht so lange gehe, dass er mich aber extrem ja, getriggert hat im positiven Sinne, wo mhm. ich einfach die die Vorteile davon jetzt schon merke und ja, ich bin durch eine Freundin daran gekommen, die sich ganz stark mit Dr. Joe Dispenser auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob du den
0: Ja, bin ich schon genau, mehrfach drüber gestolpert. Ja.
1: Ja, Wäre auch ein toller Podcast-Gast äh, für dich. Mhm,
0: das stimmt. <lacht> Wird direkt notiert. Also man darf ja
1: zum Beispiel, ja auch, äh, ich weiß nicht, ob man Wünsche äußern kann, wer auch in deinen Podcast kommen soll. aber auf jeden der äh, Fände ich, <lacht> fänd ich auf jeden Fall ganz spannend. Ja, und da finde ich, ich habe ja, also, Sie haben ja gerade schon von Neurowissenschaft geredet. Da finde ich einfach diesen wissenschaftlichen, neurowissenschaftlichen Ansatz auch zum Thema Meditation so unglaublich überzeugend. Der demystifiziert das total.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde also, man kann ja auch sogar einen mystischen Zugang gerne zur Meditation haben, aber das wird halt eben nicht alle überzeugen. Ja. Aber die Medizin spricht da einfach Bände, wenn man sich damit auseinandersetzt, was eben passiert. Und wenn man Meditation einfach als ein sich hineinbegeben in das Operating System des eigenen Gehirns versteht. Und warum, also das ist doch toll, warum soll ich das nicht können wollen? Mhm. Und da bin ich extrem motiviert, auch im Jahr 2050 dann da einen sehr langen Weg gegangen zu sein und ähm, viele Stunden in diesem Zustand zu verbringen, den ich mhm. auch als sehr angenehm empfinde.
0: da bin ich gespannt, wie die Future Games äh... 2050 dann aussehen, vor allem wie es dann umbenennt vielleicht, wenn das Jahr 2050 dann irgendwann erreicht ist. Aber gut, das ist eine andere Ja, darüber ist.
1: denke ich öfters nach. <lacht> wann ist eigentlich der Zeitpunkt erreicht, wann wir das umbenennen müssen, das Spiel, weil dann sonst... Das nicht mehr funktioniert.
0: Aber gut, das ist ja dann eine, eine Folgeausgabe, so wie irgendwie Siedler von Katan gibt es ja dann auch so Updates und Add-ons. Ja, genau,
1: aber wann muss ich das Wort ändern? Also, wann, wann? muss ich jetzt sagen hm. 2010 oder 2080, äh, ja. weil denn sonst das nicht mehr den gleichen Effekt hat?
0: Ja, ja mal schauen, wie es so weitergeht mit der Erde in den nächsten Dieses Jahren. Dieses Jahr schaffen
1: wir es noch. Ja. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und, und hoffentlich äh, schaffst du es irgendwann noch, das umzubenennen, wenn wir die Erde nicht vorher gegen die Wand gefahren haben. Aber da bin ich wiederum ganz, ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen.
1: Ja, ich bin ja totaler Optimist. Ich sage ja auch immer, dass wir viel mehr Utopien brauchen
0: als Dystopien. Ähm,
1: ja, ich finde Dystopien sind sehr bequem. Ja. Die sind gruselig und man kann sich halt sehr schön hinter einer Dystopie versammeln und sagen, das möchte ich alles nicht. Und es ist aber wesentlich schwieriger, sich Gedanken zu machen, was man denn eigentlich möchte. Und darüber muss man auch viel mehr streiten.
0: Genau, und, beziehungsweise ist ja, man gibt ja auch immer so diese Schlauen Sprüche, die äh, man erreicht das, wo man auch seine Energie hinlenkt oder die Energie fließt auch dahin, was man sich halt entsprechend vorstellt, mit welchen Gedanken man sich beschäftigt. Und wenn ich mich natürlich einen Großteil meiner Zeit mit Dystopien beschäftige, das erhöht, glaube ich, schon die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch irgendwann eintreffen oder zumindest ein Teil davon, weil ich mir natürlich dann viele Gedanken darüber mache und nicht nur äh, darüber nachdenke, wie schaffe ich es, die nicht eintreffen zu lassen. Wohingegen, wenn ich mich halt viel mit Utopien und positiven Zukunftsfantasien beschäftige, dann äh, ja. erhält das wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eintreffen.
1: Ja, das ist natürlich auch die perfekte Brücke, warum mich äh, Meditation interessiert. Also dieses Manifestieren von Dingen. Es ist aber sehr schwierig im Business-Kontext auch noch darüber zu reden. Ich würde mir wünschen, dass sich das ändert, weil du hast es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist eine wissenschaftliche Evidenz, dass dieses Na also das, worüber ich nachdenke, da geht die Energie hin. Und deswegen würde ich mir wünschen und auch daran arbeiten als meine Mission, dass wir uns das viel mehr trauen, in wünschbaren Zukunften zu denken und auch daran zu arbeiten, weil das ist der einzige Weg, dass sie sich überhaupt manifestieren können. Ja. Weil wenn ich noch nichtmals mich traue, über sie nachzudenken, wie soll dann etwas Gutes passieren? Ja. Und das aber ein bisschen aus der Ecke rauszuholen, dass man irgendwie hier Pipi Langstrumpf, Polly Pocket Island machen würde, das ist es ja nicht, sondern das ist sehr serious business, wenn man eben nicht gewisse Parameter wie... Megatrends vergisst. Also wir müssen ja nicht so tun, als wären wir auf der grünen Wiese. Genau. Aber ähm, das sollte schon nicht zu kurz kommen. Und ja, das ist... Das ja, ist richtig.
0: Ja, du hast mich ja schon vorgewarnt, dass jetzt äh, gleich in wenigen Minuten wahrscheinlich deine Tochter Bobby vielleicht unseren Podcast äh, crashen wird. Von daher lass uns ja, gerne ja. zum Die Zukunft zum Ende kommen. kommt
1: hereingeschneit.
0: <lacht> genau. Richtig. Schönes Bild zum Abschluss. Äh, verrate uns noch kurz, weil ich ja schon immer noch ein großer Buchfreak bin, auch wenn ich nicht mehr ganz so viel lese wie früher. Aber gibt es ein Buch, was gerade irgendwie auf deinem Nachttisch liegt oder auf deinem Schreibtisch oder auf deinem Wohnzimmertisch, was du äh, ja, aktuell irgendwie liest und uns empfehlen würdest. Kann auch eins sein, was du gerade ja, gelesen hast.
1: Ja, als Vertiefung äh, zum Thema, was wir gerade hatten, auf jeden Fall Dr. Joe Dispenza, Changing the Habit of Being Yourself. Mhm. Finde mhm. ich absolut lebensverändernd, das zu lesen. Und gerade lese ich mal wieder Juli C. Ah, unter, Leuten, mhm. unter Leuten, weil ich das noch nicht gelesen habe. Und ja, vielleicht so ein bisschen als Warnung vor zu alternativen Rualen in Brandenburg lebenden Ideen oder so, diese die Utopie vom Bauwagen, also nur so, um das nochmal zu testen, ob man das wirklich möchte das finde ich irgendwie so eine schön schöne Klammer, diese das, zwei äh, Themen.
0: Das ist doch ein, ein gutes Ende. Sehr schön, ja. Ich habe schon ein bisschen Quaken gehört im Hintergrund. Bei ja, mir hat sich das ist, Quaken äh, mittlerweile beruhigt. <lacht> äh, sehr, sehr schön. Dann Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Frieda. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
1: Gerne, Dennis. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Mach's gut, ciao. Tschüss. Ja, damit sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe, du kannst dich noch an die drei Neurohacks erinnern, in eine Rolle schlüpfen, einen Zeitpunkt nehmen, der weit genug in der Zukunft liegt und natürlich im Präsens sprechen. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin, bleib inspiriert.